0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 입니다 OECD는 작년 말에 경제 전망 보고서를 통해 한국의 21년 국내 총생산 성장률 전망치를 4%로 내다봤습니다. 경제 규모가 현재와 비교도 안 되게 작았던 80년대와 비교했을 때이 정도 선진국이 이만큼의 경제 성장을 하는 경우는 80년대의 일본, 10년대의 중국과 비교될 정도의 기적적인 상황이지요. 돈이 많아졌을때 커뮤니티가 대비하지 못한다면 생기는 일 이달의 이상평론이 가지는 궁금증입니다. 2022년 2월 둘째주 그것은 알기 싫다 450회 목요일 순서입니다. 저는 윤세민 에디터, 에디터와 함께 있고요. 아, 깜짝 놀랐네요. 왜요?
1: <웃음> 저는 윤세민 에디터입니다라고 <웃음> 하시는 줄 알고.
0: <웃음> 너무 피곤하다 보니까 정체성이 혼동돼요. <웃음> 윤세민 에디터와 함께 있고요.
1: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 작년에 계속해서 이제 경제성장률 전망치가 나왔는데 어 2021년 1.4분기, 2.4분기만 해도 정년 동분기 대비 그렇게 높지가 않았습니다. 왜냐하면 생각컨데 대한민국이 2020년도에 <웃음> 모든 나라가 경제가 엄청나게 뒷걸음질 치고 있을 때 가장 덜 뒷걸음질 친 나라였기 때문에 성장할 동력도 많지 않죠. 그래서 낮게 봤는데 결국 3, 4분기, 4, 4분기에 이르러서는 4%로 다시 고정이 됐습니다. 아, 쉬운 예로는 이런 게 있습니다. 연에 버는 돈이 100만 원이었던 사람이 그 다음에 연도에 110만 원을 벌면 10%의 고속 성장을 한 거죠. 네. 근데 연에 1억을 벌던 사람이 10만 원을 더 벌면 0.1%를 성장한 겁니다. 요 시각을 반드시 견지를 해야 전년 대비 경제 성장률의 의미가 이해됩니다. 한국은 이제 무조건 전 세계 열 손가락 안에 들은 부자 나라인데 4%의 성장을 했다. 아 그런 나라들은 거의 없습니다. 음. 네 아직까지도 성장 동력이 인구 대비 남아 있는 중국 정도랄까요? 아니면은 그 반도체 산업과 주요 경공업들이 중국에서 밀려나면서 많이 많이 모이게 된 점점 더 많이 모이게 된 대만이나 베트남 같은 경우랄까요? 그런 경우를 제외하면 한국은 그런 경우와도 다르기 때문에 한국은 설명하기도 어렵고 저희가 설명할 여력도 없습니다만 다만 중요한 건 엄청나게 부자가 됐다는 뜻입니다. 또 하나 언론의 습관을 반드시 체크하고 넘어가야 합니다. 그 어느 시절이어도 다시 한번. 그 어떤 시기 어떤 시절을 겪고 있어도 언론은 결코 경기가 좋지 않다는 말을 포기할 방법이 없습니다. 나라를 구성하고 커뮤니티를 구성하고 있는 사람들 중에 지금 힘든 사람의 목소리가 언제나 가장 크고 또 그러는 게 괜찮기 때문입니다. 그래서 어, 실적이 지금 좋다라는 말을 언론은 절대 입에 담을 수 없습니다. 실적이 좋아도 그걸 전달할 수 없는 환경을 가지고 있다는 뜻입니다. 네. 그래서 언제나 실적이 안 좋고 언제나 환경이 안 좋고 언제나 경기가 나쁘다고들 이야기를 하지요.
2: 항상 위기이지요.
0: 손희상 선생이 있어요.
2: 아, 아예 안녕하십니까. 손희상입니다.
1: 요즘은 왜 그거 안 할까요? 수출 몇백억불 탑. 다 하고 있거든요. 아 그래요? (웃음) (웃음) 너무 흔한 거죠. 옛날에 길 가다 보면 그거 꼭 있었잖아요. 수출 몇백억불 탑.
0: 중요해요. 네.
1: 아니, 심지어, 가산 가면은, 네. 아직도 다리 이름이 수출의 다리잖아요?
0: 90년대에 학교에서, 누가 나이키 신었다, 리복 신었다. 부자의 상징입니다. 네. 걔 나이키 신네. 라고 말하면, 어떤 배경으로 그런 설명을 하는 충분히 이해가 됩니다. 하지만, 이젠 그런 말을 하지 않죠. 네, 너무 많이들 신고 그렇죠. 있으니까. 네. 다시. 어, 홍학표 씨가, 배우가, 그, 청춘 아이돌 스타였던 시절이 있었어요, 청취자 여러분. 모르시면 다행입니다. 아직 젊었다는 얘기입니까? 일단, 얘기니까. 일단 홍학표 씨를 모르겠죠? 그렇죠. 그, 홍학표 씨 이전에 이메진 씨가 하이틴 스타 아이돌의 최고봉이었던 시절이 있었습니다. 아 그랬던 때가 있었죠. 저는 그 뒤부터는 역사를 모릅니다. 이 배우하고 가수는 너무 빨리 바뀌어가지고, 이병헌 씨가 신인으로 엄청나게 성장하기 전에, 대학생들 이야기를 주로 하는 드라마의 주인공으로 홍학표 씨가, 음. 전면에 내세워지던 때가 있었습니다. 홍학표 씨가 주연을 하던 그 청춘물에서 그런 장면을 봤던 게 제가 아직도 10살도 안 됐을 때였는데 잊혀지지가 않습니다. 그 겁나 부잣집 자식들이 나와요. 음. 대학생인데 어떤 부잣집 아들이 양아치놈이 프라이드를 몰고 온 거예요. 대단한 얘기인 거예요. 아들한테 20살 갓 넘은 자식한테 찬사줘. 그때는 이제 나중에는 각 집마다 차가 한 대씩 있을
1: 미래가 올 거야라는 거를 공상과학처럼 얘기하던 시절이었죠. 프라이드 아니면
0: 엑셀이었던 걸로 기억해요. 네. 그래서 한참 플렉스를 하고 있는데 더 부자인 더양아치가 나타났는데 스쿠프를 타고 있는 거예요. 아, 스쿠프. 아십니까? 국내 기술로만 양산된 최초의 쿠페죠. 그 앞에 비슷한 시도들이 있었지만 양산 모델까지는 못 갔어요. 아니면 다 수입 모델이었거나. 쿠페란 보통 3도월이 이야기를 하죠. 네. 굳이 사람만이 태울 필요 없고 놀러다니기 좋아하는 사람들의 차죠. 그러니까
1: 뒷문이 없어요?
0: 네. 스쿠프를 몰고 나오는 거예요. 근데 기껏해야 뭐한 4,500만원 했겠습니까, 그때? 부자를 상징하는 게 프라이드나 스쿠프이던 시절이에요. 2020년대 대한민국은 어떻습니까? 방금 취업하고 아이도 갓낳은집 사람들인데 독일 3, 4차 타죠. 뒤쪽 창문에 아이가 타고 있어요. 갓난아이가 음. 타고 있어요. 같은 스티커 같은 거. 이 클래스에 붙어 있습니다. 맞아요. 대한민국이 부자가 됐다는 사실을 자꾸 부인하면 안 됩니다. 그... 본인이 부자가 못 돼서 그런 걸 수도 있어요. 음. 하지만 대부분의 경우는 마음이 가난해서입니다.
1: 그 옛날에는 나이키를 신으면 이제 부자 아이라는 이야기를 듣고 주변 아이들의 시기질투를 받았잖아요. 네. 근데 지금 톰브라운은 한국에서 우리 브랜드 이미지가 왜 저렇게
0: 됐는가를 고민하고 있잖아요. 음. 비 <웃음> <웃음> 그죠루비통을 네. 신어야 되죠? 네. <웃음> 그렇죠. 오프 화이트를 신어야 되고요. 음.
2: 예전에 임예진씨가 청춘 아이돌이었을 때문여송 네. 감독 영화에 나온 적이 있었는데 청춘 네. 하이틴물에 음. 거기에
0: 바나나를 먹는 장면이 나와요. 부자의 상징! 네. 그거 먹으면서 이걸 어디서 구했어? 막 이러면서 70년대 초반생들 분들만 해도 이걸 공감하실 거예요. 네. 바나나는 되게 부잣집 아니면 없는 물건이었요 네. 굉장히 귀한 시절. 과일. 네. 진짜 진짜 좋아해인가 보네요. <웃음> 네. 맞아요. 부자에 대한 잡담을 나눠본 바 잠시 후에 부자에 대한 부국에 대한 이상평론이 기다리고 있습니다 뉴스 뒤에요 그것은 하기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 아름다운 재단 열렬8어른 캠페인 리뷰를 확인하면 꾸르꾸르 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본
2: X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
0: n o v o for those who do.
2: 다른 제품과 원료를 비교해보세요. 다른 제품과 달연낸 방식을 비교해보세요.
0: 진짜가 만든 진짜.
2: 고전의 재발견, 진경호, 평산네이처. 첨가물을 더해 맛을 만들어내면
0: 유통기한이 늘어나요.
2: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
0: 이익이 늘어나요.
2: 그런데 말이죠. 꾸르꾸르는 다르고 싶어요.
0: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요. 진짜 디저트의
2: 맛. 달콤한 순간은 꾸르꾸라.
1: 꾸르꾸르 광고. 네, 로맨틱한 한달2월이죠 발렌타인 화이트데이 패키지를 꾸르꾸루해서 준비를 했습니다.
0: 꾸르꾸루가 지금 액세스몰에서 가장 중요한 처리 왔습니다. 그렇습니다. 어, 어, 방송이 업로드 되는 시간이 2월 10일이고요. 물론 발렌타인데이 샴푸나 네. 발렌타인데이 죽방 멸치도 괜찮습니다. 그럼요. 하지만 좀더 컨벤셔널한 아이템을 원하시는 분들을 위해서 발렌타인데이 달달한 패키지가 나옵니다. 그렇습니다.
1: 조금 늦은 감이 없지 않아 있지만 5일 남은 발렌타인데이를 준비할 수 있습니다. 그렇습니다. 왜냐면 꾸루꾸루는 아무래도 전통음식이기 때문에 설명자를 더 먼저 준비를
0: 해서 뭐 결혼하셨다거나 오래 사귀셨다거나 이런 분들은 그냥 미리 미리 준비했으면 되지만 그게 아니고 최근에 변심을 했다. (웃음) 이런 분들은 며칠 지나고 준비해야 될 수도 있는 거예요. (웃음) 그렇잖아요. 혹은 뭐 여기저기 썸타다가 이번에 정했다. 여기저기 다 보내야 된다. 그렇죠. (웃음)
1: 뒤늦게라도 꾸루꾸루의 특별 패키지로 사랑을 전해드릴 수 있습니다. 수제 팝의 초콜렛과 하트 마카롱으로 구성이 되어 있고요. 이번 패키지에 처음 선보이는 헤이즐넛이 들어간 고급 커버처 초콜렛과 생크림으로 만들어진 최고급 수제초콜렛이 준비되어 있습니다.
0: 네 이거 진짜 이 시즌에만 판 걸로 압니다. 커버처 초콜릿이 뭔가 찾아보니까 카카오하고
1: 설탕만 들어간 초콜릿이라고 하더라고요. 냉동 보관했다가 실온에서 2, 3분 기다렸다가 먹어보시면 사르르 녹는 맛이 최고입니다. 그리고 초콜릿은 재사용이 가능한 유리 텀블러에 포장이 됩니다. 예 선물하기 아주 예쁜 모양이죠 하트 마카롱은 맛있는 건첫 번째 이쁜 건두 번째고 기존보다 사이즈가 커진 밸렌타인 에디션입니다
0: 제가 알기로는 평상시에안 내놓는 걸로 알고 있습니다 제작하는데 꽤 피곤하기 때문이라고 들었습니다 근데 이번에 어마어마하게 팔리면 내놓겠죠? 그렇습니다 성원
1: 뉴스라운드
0: 히스 e 리인 k 메이킹 SBS 라디오 이재익의 시사특공대를 진행해왔던 이재익 SBS 프로듀서가 2월 6일 무료 프로그램에서 물러났습니다. 언론인이 뭘 그만두면 본인이 무슨 짓을 했는지는 자세히 알아보지도 않고 덮어놓고 덮어놓고 언론 탄압을 말하는 언론의 결기가 놀랍습니다. 2월 4일 방송문에서 이재익 PD가 이렇게 얘기를 합니다. 틀었던 노래의 가사를 따라 부른 다음에 가사가 의미심장합니다. 이런 사람은 절대로 뽑으면 안 돼요. 이런 사람이 내 중에 누구라고 얘기하진 않았어요. 여러분들 머릿속에 있겠죠. 이런 가사를 들었을 때 그런 사람을 뽑으면 되겠어요? 안 되겠어요? 안 되겠죠? 누구라고 얘기하면 안 됩니다. 그럼 이 방송 없어져요 라고 말했습니다. 한국이 말이에요. 기성세대가 일하는 패턴이 일본하고 좀 비슷한 측면이 꽤 있습니다. 가급적 책임이 나까지 오게 하지 않는 쪽으로 시스템을 구축하는 본성들이 있어요. 큰 회사 사람들을 보면. 그리고 우리 언론은 실제로 정치적 의도가 있어도 지지 후보를 밝히지 않는 불문율. 정치적 편향을 자기 자신이나 자기네 회사를 주어로 해서 말하지는 않는 불문율이 있죠. 그걸 항상 지키고 이것은 오히려 가식적이고 또 다른 악을 낳는다고 제가 종종 비판했 떨했습니다. 근데 그것까지 생각하고 보더라도 저 말은 여전히 못돼 쳐먹었습니다 뽑으면 되겠어요 안되겠어요 안되겠죠 누구라고 얘기하면 안됩니다 라니 장난처럼 말하되 정치적 선택은 강요하는 극우 유튜버의 몹쓸 화법을 그대로 갖다 쓰는 사람을 그냥 두는 게 오히려 언론이 책임을 다하지 않는 거라고 봅니다. 앞에 나온 노래는 그 틀었던 노래는 DJ DOC의 나 이런 사람이야 인데 그 노래가 뭔지는 중요하지도 않습니다 그 노래 아니라 해바라기의 사랑으로를 틀었든 뭐 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람을 틀었든 그건 중요하지 않다고 생각합니다 순전히 진행자 본인의 말 이런 사람은 절대 뽑으면 안 돼요 이런 사람이 내 중에 누구라고 얘기하진 않았어요 여러분들 머릿속에 있겠죠 이런 가사를 들었을 때 그런 사람을 뽑으면 되겠어요 되겠어요, 안되겠어요 안되겠죠 가 문제입니다 유권자를 졸로 보는 태도를 지닌 언론인에게 내려진 징계성 인사에 반박하는 SBS 노조가 안타깝고 쓸쓸해 보였습니다. 이번 주의 뉴스 라운드업입니다. 되겠어요
1: 안 되겠어요 안 되겠죠는 유치원에서 하는 말인데. 아니면 은저 고문할 때
0: 굿카비 하는 말이죠. 음. 옥장판
2: 팔 때도 하는, <웃음> 하는 말이지
0: 옥장판 구매 고객쯤으로 보고 있다. 음. 황희 문화체육관광부 장관이
1: 쇼트트랙 편파 판정에 대해서 스포츠에서 일어난 일에 대해 국가 차원의 항의는 애매하다고 밝혔습니다. 반중 정서에 불을 지필만한 사건이다 보니 언론에서는 대선 후보, 정치인, 연예인들의 한마디들을 바쁘게 보도하고 있습니다.
0: 이것도 사실 한심한 일인데 어, 이분들이 무슨 말을 하는지는 저는 뭐 해도 되는 말이고 중요한 말이라고 생각합니다. 왜냐하면 아주 쉽게 말하면 자기 인스타에서 그런 말을 했다. 자기 인스타에 팔로우를 어루만 줘야 되죠. 그리고 그걸 취재하다가 날을 우라카이 기자들의 기사를 볼 사람들의 마음도 위로를 해야 되는 거예요 그래서 정치인들은 이런 말을 할 자격도 있고 연예인들도 이런 말을 하는 것도 나쁘진 않아요 요즘 모아서 기사 하나로 보도했으면 좋겠어요 그러니까요 그러니까 그~ 저~ 일부 뭐~ 저~ 진보 정치인이나 시민사회단체의 사람들이 이야기하듯이 그런 말을 하는 게곧 수준 낮은 짓이다 이렇게 말하는 건 좋지 않습니다 아, 그렇습니다. 오히려 반대로 생각합니다.
1: 네. 또한 장성규 씨나 BTS의 RM이 인스타그램에 편파 판정 관련 스토리를 남겼다가 받은 많은 악플과 지지도 소개됐죠. 소개가 됐죠소개 됐고요. 반대로 에스파의 중국인 멤버 닝닝과 안현수 씨의 아내가 또 한국에서 많은 악플을 받은 것을 소개했습니다.
0: 네. 올림픽 얘기를 잠깐 하면 지난 도쿄올림픽을 기점으로 한국 내부의 언론 분위기는 확실히 엘리트 체육의 성적 컴플렉스를 벗어나기 시작했습니다. 그죠? 이건 많이들 기억을 하십니다. 여자 배구팀 겁나 멋있다. 그리고 다음번에도 겁나 멋있길 바래요. 너저분하게 1등하길 바라는 게 아닙니다. 음. 어, 중국 얘기. 최근에 국가보안법을 강화했어요. 네. 홍콩의 일국양제도 포기했죠. 어 러시아가 우크라이나에 그러듯이 대만한테 전쟁 내겠다고 윽박질입니다 그리고 지난 이상평론에 설명해드린 대로 지자체가 마음대로 하던 것들을 베이징에 있는 공산당이 다 정하게 하는 방식으로 법을 정비하는 어, 모습도 보여줍니다. 네. 최근에 지적되고 있는 시진핑 1인 체제 강화와 공산당으로의 권력 집중 이게 중국의 큰 흐름이라는 걸 이해할 수 있습니다. 중국의 스포츠가 거기에 희생되는 중이라는 걸 이해하는 것도 어렵지 않습니다. 도쿄올림픽에서 외국 선수들 자고 먹는 처우 안 좋은 것 정도를 가지고 디스어드벤티지라고 비판 많이 했었죠. 작년에. 근데 그거하고 비교도 안 됩니다. 판정이 저런 모양이니까. 네. 문제는 아, 그럼 문제 이전에. 그, 그구 혹은 파시즘이 창궐했다는 가장 중요한 증거 중에 하나가, 친위 집회가 폭력성을 띈다는 거예요. 음. 예를 들면, 어, 수정의 밤 같은. 그렇죠. 거죠. 네. 굳이 낫지 당해서 그렇게 시키지도 않았는데, 신난 아리아인 청년들이 유태인들 때리고 다니고, 유태인들이 하는 가게를 부수고 다니고, 그게 나라를 위하는 길이라고 막 자가 발전하면서 신나하는 거 서로. 한국에도 조그맣게 있었죠. 몇년 전에. 대한애국당 어르신들이 광화문에서 막 침뱉고 괜히 사람들 때리고 다니고 어, 세월호 천막 괜히 훼손하고 다니고 그렇죠. 그것만 렇죠그 해도 되게 작았던 거예요. 그리고 중국은 얼마 안가 이런 일이 생길 겁니다. 홍콩 때도 원정 집회 왔던 사람들이 있었죠. 청년들이 음. 있었죠. 그게 뭐 공산당이 지원해서 그런 것인지 자기들이 신나서 한 것인지는 중요하지도 않습니다. 간놈들은 신났거든요. 네. 그러기 직전에 전조를 중국의 청년들이 지금 댓글로 보여주고 있긴 합니다. 우리는 친이쇼패하면서 신낼 만한 사람들이야. 더 나쁘게 말하면 홍의병도 기꺼이 할 생각이 있는 사람들이야. 음. 그럴 때 직접적으로 우리한테 보람도 돌아오고 이익도 돌아올 것 같으니까. 그런 문제는 중국이 분명히 가지고 있어요. 다만 논리적으로 이런 걸 비판해도 비판할 거리는 여전히 많습니다. 근데 우리나라 언론인들이 말이에요. 정규직임에도 불구하고 이 기사들을 보면 하루 벌어 하루 먹고 사는 듯이 취재를 합니다. 자꾸만 댓글만 퍼옵니다. 뒤집어서 보죠. 댓글 달면서 삶의 행복을 느끼는 청취자 여러분 어, 네 댓글이 전세계에 보도되면 무슨 기분이겠습니까? 아마도 투시 카메라로 찍히는 기분일 겁니다. 왜냐하면 음. 댓글이라는게 많이 달면 달수록 하의를 벗게 돼 있으니까. 제가 언젠가부터 바지란 단어안 쓰기로 했습니다. 왜요? 치마 입는 사람 무시하는 거잖아요. 댓글
1: 필트도 있고
0: 이거 함께 신상을 보도해야죠. 이거 봐요. 일부러 사람들이 정신 나간 타이밍에 맞춰서 취재 거리를 찾아오면 당장 장사가 잘 됩니다. 그러니까 댓글 보도하는 거예요. 네. 근데 결과적으로는 당연히 그 보도를 읽은 더 많은 인류가 정신을 내려놓게 되겠죠. 나도가 싸워야지. 음. 해외 네티즌 반응 보도는요, 100% 우물에 독 푸는 짓이라고 생각합니다. 우리 네티즌도 당연히 그렇게 중국과 일본에 수출되고 있다는 점을 잊지 말아야겠습니다. 네, 저는 그게 가장 큰 문제였다고 생각합니다. 중국은 계속 불쌍한 짓을 반복하고 있으니까 그건 안다고 치더라도 말이죠. 다음 볼까요? 영등포의
1: 비정규직 노동자 쉼터 꿀잠이 신길주택 재개발 정비 사업에 의해서 사라질 위기에 처했습니다.
0: 여기가 뭐 하는 데인지 처음 들어 보시죠. 이런 데가 있다는 걸. 네, 꿀잠은
1: 장기투쟁을 하고 있는 비정규직 노동자들이 숙식을 할수 있는 쉼터입니다. 네. 네, 특히 이제 지방에서 지역에서 서울로 올라와서 투쟁을 하시는 분들도 많이 있잖아요. 맞습니다. 네, 그런 경우에도 숙식을 제공을 하고요. 꿀잠은 재개발 조합에 건물 존치를 요구하는 의견을 제출했지만 조합에서는 존치를 염두에 두고 있지 않다고 전했습니다.
0: 네. 대도시에 사는 사람들은 이런 게 보통 안 먹힌다는 건 알고 있습니다.
1: 지난 7일에는 시민단체, 노동, 종교단체에서 꿀잠을 존치시켜달라는 의견서를 영통포구청에 제출했습니다.
0: 네. 왜 서울시청에 제출하지 않았을까요? CR도 안 먹힌다는 걸 알기 때문이고요. 지난달에 소개해드린 밥퍼처럼 오래된 곳은 아닙니다. 꿀잠은. 네. 2017년도에 세워졌7년 여름입니다. 당시에도 관의 돈을 하나도 안 받고 만들어진 곳이라서 만약에 원한다면 시나 구의 지원을 받을 수 있었을 텐데, 그 당시만 해도 분위기상. 네. 근데 안 그랬어요. 기부를 통해서 세워졌죠? 네. 그냥 받은 돈으로만 하다 보니까 또 시끄럽게 기부를 받지도 않다 보니까 구석에 구석으로 갑니다. 어, 영등포 사시는 분들도 여기 모릅니다. 신길동에 사시는 분들도 이게 어디 있는지 모르시는 분들 많을 겁니다. 모를 만큼 깊은 곳에 있습니다. 영여고하고 영여중도 옆에 있죠, 아마? 영등포여고하고 장운고 사이에서 좁은 길로 계속 가죠? 저기로 가면 길이 더 좁아질 것 같아 라고 생각하면서 가죠 그러면 어느 시점부터는 커다란 u US, SUV가 뭐야 <웃음> 커다란 SUV가 들어가면 50%는 넘는 확률로 사이드미러를 긁는 좁은 길이 나오죠 스트리트 뷰도 촬영을 포기할 정도의 좁은 길 안쪽에 있습니다 스트리트 뷰는 보통 SUV를 찍으니까요 네 그래서 보통 저저 네, 저 네. 뭐냐 쉐보레 볼트 같은 차 쓰잖아요 네. 네. 아 근데 요즘엔 맨너... 경차
1: 차를 일부러 쓰기도 하더라고요 그러니까 들어가야
0: 되니까 네 그래서 재림 든건저저 저 뭐냐 백사장이죠. 음, 직원이 걷죠. 음, 그렇죠.
1: <웃음> 그 따라오는 강아지 너무 좋아요. <웃음>
0: <웃음> 물론 저저 저 공공의 안녕을 생각하면 누가 그 개를 풀어놨는가도 <웃음> 생각해 봐야 됩니다. <웃음> 네. 되게 찾기 어려운데 있고 저 찾기 어려운데서 누가 쉬러 가느냐라고 생각할 수도 있죠. 실제로는 에디터가 소개를 해드린 대로 현장에서 나쁜 일을 당하신 본인 아니면 그 유가족이. 싸우자면 서울로 와야 되는데 그때 숙박비, 식비 아끼시라고, 쓰지 마시라고 만들어놓은 곳입니다. 이건 돈의 문제도 있지만 마음의 서포트이기도 하죠. 가장 중요한 건. 맞습니다. 대표적으로는 고김영균씨 부모님도 태안에 계시다가 싸움을 이어나가자라고 이제 활동가들이 도움을 주겠다고 하니까 서울로 오셔야 될거 아닙니까? 그때 여기서 주무시고 식사해 드신 걸로 압니다. 싸우고 사람들 만나고 합의하고 하는데 몇달 걸리죠? 네. 그때까지 꿀잠을 이용하신 겁니다 그리고 지금의 철거중단 투쟁은 원래 이곳을 만드신 분들의 성향도 반영이 되어 있지만 나이 드신 분들 꽤 있으니까 다만 적어도 제가 해석했을 때는 여론전의 양상도 좀 띄고 있습니다 그냥 재개발이 되면 아마도 보상 없이 나가시게 되는 것 같죠 계약관계상 음. 근데 여기로 옮기자면 시민사회의 도움이 또 필요하잖아요 근데 시민사회의 도움을 쉽게 생각하면 안되잖아요 그러자면 좀 싸워야죠. 네. 이게 정치적으로 옳은 선택이 되는 겁니다. 그냥 제가 원래 생각했을 때는 노총에서 나서서 부동산을 좀 마련해 줬으면 좋겠는데, 이 꿀잠을 만드신 분들과 연맹과의 관계가 어떤지 몰라서 함부로 권하기도 모합니다 도움을 처음부터 아무데서도 안 받았을 땐 그런 이유가 있을 거 아닙니까
1: 아마 이제 현금 보상이나 아니면 아파트 분양권 둘 중에 하나를 받게 될 터인데 근데 아파트 분양권은
0: 받아도 쓸 곳이 없어요
1: 그걸 받아가지고 서울 어디 역 근처 인접한 곳에 새로 마련하기가 너무 어렵죠
0: 네 대의에 어긋나는 일을 또 하지 말자는 내부 의견이 있으면 그 의견도 중요하니까 그렇죠 네 그리고 또 지금의 서울시는 이러한 얘기를 들어줄 리가 만무하기도 하고요. 네. 네. 노동뉴스가 하나 더 있습니다. 한국노총이
1: 20대 대선에서 더불어민주당의 이재명 후보를 지지하기로 결정했습니다.
0: 한국노총.
1: 한국노총은 8일 모바일 임시대의원 대회를 열어 투표를 진행했고요. 전체 투표율은 87.49%에서 과반 이상이 이재명 후보를 지지했다고 밝혔습니다.
0: 네, 대의원들은 보통 이제 단위노조 지회장입니다. 외에 뭐 다른 주요 단위노조의 내부 활동과 들입니다. 네. 네,
1: 한국노총은 17대 대선에서는 이명박 전 대통령을 지지했고, 그랬더랬죠. 어, 1 8대에선 지지 후보를 안 밝히니까 각 지부에서 앞다투어 박근혜 전 대통령을 지지한다고 밝혔고요. 그렇죠. 19대에서는 문재인 대통령을 지지했습니다.
0: 네. 그 민주노총 얘기부터 해보면 한국노총 얘기 전해드렸습니다만 미남 문구에서 잠깐 말씀드렸는데 민주노총은 작년 말에 진보진영 단일화를 하라는 요구를 했어요 무리한 요구죠 진보당과 정의당이 어떻게 후보를 단일화시킵니까 아 양당에서 다질어할텐데 그럼 안될 요구인거죠 안될 요구를 한다는건 자기들이 가고싶은 길이 따로 있다는 것 혹은 적극적일 필요 없다고 생각한다는 것입니다 네 둘중에 하나인건 분명하고요 그리고 한국노총은 연맹원들이 뭘 원하는지는 별 관심이 없다고 생각합니다, 저는. 당시에 위원장들이 들어갔을 때 공천 많이 줄것 같은 당으로 보통 지지 선언합니다. 선진국 패턴으로 보았을 땐 자연스러운 현상인데 제가 보기엔 그냥 시시한 어른들입니다.
1: 그러니까 이게 이명박, 박근혜, 문재인, 이게 노조가
0: 지지하는
1: <웃음> 후보인데요. 그러니까
0: 아주 미국적인 연맹이에요, 한국노총은. 네. 네. 여러모로. 음. 그래서 결국 그 다음 총선과 지선에서 보상을 받아요. 또 어떻게. 음, 그렇죠. 네. 다음 보시죠.
1: 아프가니스탄 특별기여자 79가구 중 29가구가 울산에서 한국 생활을 시작하게 되었습니다.
0: 이 숫자가 중요합니다. 진짜 조금이죠. 그렇습니다.
1: 현대중공업 협력업체에 취업을 해서요. 현대중공업 사택에서 거주하고 학년기에 속하는 64명의 아이들은 인근 학교로 배정될 예정입니다.
0: 64명 겁나 조금이죠.
1: 울산시민연대와 정치권 지자체가 환영인사를 전하며 지원 대책을 내놓았는데요.
0: 이때 사택 인근의 학부모들이
1: 반대를 하며 피켓 시위에 나섰습니다.
0: 가만 보고 있을 교회가 아니죠.
1: 이거 그 피켓 시위 내용 자세히 보고 있으면 멍청한 소리가 진짜 많아요. 네. 정천석 울산 동구청장은 주민들에게 설명이 제대로 이루어지지 않았다는 것을 사과하고
0: 이제 동구청장의 이제 내심은 그거죠. 설명해도 못 알아쳐먹는 주민이 없겠느냐 우리 동네라고. <웃음> 예, 살려달라 아니, 그 앞서서 <웃음> 네. 이제
1: 직접적인 지원을 하지 않는 지자체는 그 협의의 대상이 아니기 때문에 네. 통보만 받았다 이런 말도 했습니다 맞습니다. 그리고 조선소가 있는 동구는 지금도 3천여 명의 외국인이 살고 있고
0: 그리고 늘어날 거예요
1: 앞으로는요 제가
0: 자주 얘기했잖아요 죽어가는 조선업을 세계 1위로 다시 살려놨죠 죽어갈 때이 기업들 한국의 근로자 다 잘랐죠 네 당연히 외국인을 늘릴 거예요? 그렇죠.
1: 어, 또한 외국인 노동자 숙소 운영 경험도 있다면서 노하우를 통해서 잘 조율하겠다고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 이 교회에서 먼저 나서서 이런 얘기 즐겨합니다. 아, 외국인 수용 정책이라는 건 결국 다 실패한다는 사례를 보지 않았느냐? 그 말하는 그 새끼들 때문에 실패합니다.
1: 아 이제 그 말을 하면서 이 유럽 국가들의 사례를 이야기하는 게 너무 웃기더라고요. 어디서 10%만 주워 들어고
0: 이슬람교의 자정능력 부족이 중동 일대에 있는 문제점의 상당 부분의 책임을 져야 하는 상황입니다. 그리고 거기서 문제가 생겨서 특별히 정치적으로 죄짓지 않은 주민들이 새로운 집이 필요할 때그 인류를 보듬지 못하는 건그 바깥에 있는 기독교의 잘못인 경우가 너무 많습니다. 아브라함의 형제들이 다 이러고 있는 거예요. 다만 또 언론 얘기. 이분들이 현지에서 한국군을 위해 무슨 일을 한 분들인가. 그러니까 심지어 그냥 군무원 정도가 아니라 정보원의 역할을 한 분들도 있어요. 음. 아주 핵심이죠. 그리고 테러사력에게 지방토호들에게 어떤 고초를 겪으신 분들인가. 이걸 추적 취재를 제대로 하고 교양 프로에서 라도 제대로 내보냈으면 교회 인사들이 저런 깡패짓을 쉽게 하진 못합니다.
1: 음.
0: 보훈이 모자라서 생기는 영양실조와 관련된 증상이라고 저는 봅니다. 끝으로 국제경제, 엔비디아가 ARM의 인수를 포기할 것이라고 외신들이 보도했습니다. 이게 아는 분들한테는 엄청나게 관심이 있었던 암 인수전의 결과가 났습니다. 미국의 반도체 기업 엔비디아는 작년 9월 영국의
1: 반도체 설계 기업 ARM을 400억 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했으나 ARM의 고객사들이 반대를 피했고요. 그리고 미국의 연방거래위원회가 엔비디아가 반도체 산업에서 지나친 통제권을 갖게 될 것이라며 소송을 제기하기도 했습니다.
0: 네. 간단히만 정리하면 국제사회의 자본에 대한 승리이기도 합니다. 엔비디아는 현재 하드웨어 반도체 분야의 최강자가 됐습니다. 어느샌가 빠르게 그렇게 급부상을 해버렸습니다. 투자에 관심 있으신 분들께 엔비디아는 자율주행 모빌리티 분야 선도업체고요. 그냥 대탑 앞에 가만히 앉아있는 양반들 앞에서는 GPU 소매 분야의 압도적인 일이죠. 음. 그래픽 카드는 엔비디아니까. 네. 저처럼 그 가격 못 따라가겠고 그 퀄리티 포기하겠다는 사람들이 AMD 사는 겁니다. 음. 그리고 암은요암 ARM 기반 프로세서 제작 기술은 현재 한 절반은 오픈소스인 것처럼 쓰입니다. 되게 큰 세계의 기업들이 쓰고 있는데 엔비디아가 암을 가져가게 되면 그 모든 테크 기업들에게 소송을 걸고 프로세서 만드는 기술을 못 쓰게 할 거라고들 예상을 해왔습니다. 왜냐하면 암칩을 개발하고 쓰고 있는 회사들 중에는 그러니까 이게 얼마나 중요하냐면 암이 구글이나 MS도 있습니다. 근데 엔비디아는 되게 오래전부터 뭐랄까요 공유의 정신과 가장 거리가 먼 경영 방식을 늘 채택해온 기업으로 잘 알려져 있습니다. 악명이 네. 높습니다. 특히 리눅스 진영에서 가장 싫어합니다. 엔비디아를. 현재 암은 소프트뱅크가 소유하고 있습니다 일본 자본이 가지고 있습니다 다만 회사는 그대로 캠브리지에 있습니다 자본을 빼놓고 보면 영국의 대표 첨단 기업입니다 그래서 영국은 엔비디아가 암의 인력하고 기술을 먹는 걸 자국의 안보에 위협이 된다고 판단하게 됩니다 그건 정권을 누가 가져가든 마찬가지로 생각합니다 암을 뺏긴다고? 우리 표 떨어지겠군이라고 생각합니다 그리고 IT업계 굴지의 비반도체 기업들이 있는 미국도 여기에 위협을 느끼죠. 이두 나라가 크게 반대를 했고, 어, 그리고 그 단어는 설명을 해야 될것 같네요. 반도체를 설계하는 회사를 패밀리스라고 부르죠. 그리고 이걸 최종 생산하는 회사를 파운드리라고 부르죠. 네. 우리나라에는 거대 파운드리가 있죠. 그리고 이 파운드리 업체들도 위기를 느낍니다. 패밀리스가 너무 세지면 우리 이윤이 떨어질 게불보도뻔하기 때문이죠. 음. 그래서 업계 원투인 삼성과 TSMC도 엔비디아의 아민수를 반대를 합니다. 어떤 시장 권력도 펜리스 회사가 너무 커지면 그걸 제어하기 힘들다고들 생각을 하는 겁니다. 실제로 이걸 반대하는 다른 펜리스 회사, 애플, 퀄컴 같은 회사들 이미 국제사회에 말안 들어도 되는 수준까지 커버렸습니다. 퀄컴이나 애플은 그러니까 물론 뭐그 위에 훨씬 더큰 거인들이 있지요. 엔비디아가 지금 내고 있는 실적과 전체 자본 규모의 구글은 10배쯤 됩니다. 그 국제사회에서 구글을 싫어하는 이유가 있는 거죠. 통제가 안 되니까. 그렇죠. 그 국가의 통제선을 벗어나는 회사가 또 생기는 게 싫은 거예요, 국제사회는. 그리고 기업들도 싫은 거예요. 어, 웬만한 나라의 법원에 끌고 다녀가지고는 통제가 안될 회사가 나타나지 않을까라면서. 엔비디아의 아민수는 그렇게 시장 권력도 국가 권력도 반대했습니다, 모두가. 다만 이 제가 제 집중했던 거는 이 와중에 중국으로 말할 것 같으면 기업에 대한 영향력이 확실히 국가가 더 위에 있다라고 느끼죠, 중국은. 그렇게 음, 믿는 것 같아요. 네. 국가와 대기업이 한 몸처럼 움직일 수도 있다라고 믿습니다, 중국은. 그래서 중국은 이미 2년 전에 아메 중국 현지 법인을 사실상 국유화했죠. 51%를 중국 돈이 사버리면서. 이게 국가 돈이라고 볼수 없는 자본이 들어가면서. 결국은 중국 얘기로 마무리를 짓게 되는데 그래서 제가 이게 이걸 오랫동안 지켜보다 그런 생각이 드는 거예요. 이게 그 공산주의 국가가 거대한 몸집이 되면 그 국가의 끝은 자본주의의 최전선에서 되게 위세등등한 기업인 것처럼 보이게 되더라. 아예 동일해지는 거 아닌가? 음. 아 국제 사회의 흐름을 보여주는 지표가 이제 뭐 에너지의 흐름만큼이나 반도체에 있기 때문에 간단하게 소개를 해드렸습니다. 더 이상 공산주의는 아니잖아요. 제가 뭐랬어요. 공산주의가 아니고 저 암의 모기업이라고요. (웃음) (웃음) 뉴스 라운드업이었고요.
2: XSFM입니다.
0: 18.
1: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은
2: 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 세스몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
0: 2022년 2월의 이상평론입니다. 아무 상관도 없어 보이지만 어찌 보면 그 정치권의 가장 마이크로한 싸움에서 가장 멀리 떨어져서 봤을 때 이번 대선에서 표를 행사하는 사람들이 가장 많이 생각해야 하는 문제일지도 모르겠습니다. 손희상 선생이 준비를 했습니다.
2: 네. 손희상입니다. 어맹부때를 생각해볼까요?
0: 그윽하죠. 네. 옛날에
2: 어맹부라는 사람이 대통령이었어요. 예, 네, 어맹부라고 쓰고 이명박이라고 읽는 그쵸? 그렇죠. 사람이 대통령이었을 때 그것은 정확히 사실입니다. 네, <웃음> 정부 예산을 300조가 좀 넘게 썼었습니다.
0: 그렇습니다.
2: DJ때는 100조때를 썼거든요.
0: 그거는 또 심지어 국정운영의 비용이 90년대 때보다 살짝 줄어든 정도였어요. 왜냐하면 외환위기가 왔었으니까. 그렇죠.
2: 그런데 음. 네. 네. 엄행부가 300조를 넘게 갑자기 딱 써버리니까 당시에 논란이 상당히 있었습니다. 음. 왜냐면은 MB는 작은 정부를 하겠다그랬었거든요근데 당선 딱 되고 나니까 나는 강을 팔 건데? <웃음> 막 이러면서 막 약올리면서 <웃음> <웃음> 어, 예산을 팡팡 늘려놨습니다. 네. 그게 불과 한 십몇 년 전입니다. 지금의 정부는 예산을 얼마나 쓰고 있느냐. 네. 600조가 넘게 쓰고 있죠. 작년에. 예, 한 해에 600조입니다. 음. 아, 물론 이제 여기에 코로나 지원을 위한 추가 예산이 포함된 거고요.
0: 이러니까 국민들이 들을 때 우스운 거예요. 음. 재정이 두 배가 는다는 게 가능한 일이구나라는 걸 보면 음. 그게 왠지 당연하게 느껴지는 거예요. 음. 그러면 안 돼요. <웃음> 그런 나라는 겁나 드물어요. 예, 그렇긴 한데요. 그런데
2: 네. 불과 10여 년 전에 정부 예산 300조 쓴다고 저저저 도둑놈 봐라 이랬는데 작년에 6 0 0조로 썼다. 이게 지금 정부가 국민들의 삥을 뜯어서 그런 것이냐? 그게 아닙니다.
0: 네. 어맹... 물론 보수에서는 삥을 뜯어서 그렇다고 생각하죠. 정부세으로서 네. 그런데 네. 네. 어맹부가
2: 3 0 0조로 쓰던 2010년쯤에는 한국의 GDP가 1000조에서 1200조 그 정도였거든요. 음. 지금은 2000조를 바라보고 있습니다. 네. 코로나 때문에 그 앞에서 살짝 주춤했는데 아마 올해에 2000조를 넘을 겁니다. 지난 10년 정도 사이에 뭔 일이 있었는지 모르겠습니다만 한국이 갑자기 부자 나라가 되어 있습니다.
0: 그 말씀을 드린 거예요?
2: 예, 진짜로 그냥 경제가 너무 많이 성장을 해서 그만큼 그냥 예산이 늘어난 거예요.
0: 이게 그게 또 안타까운 거예요. 응. 시사방송을 열심히 들으시는 분들까지 바로 이 부가 싹 스며들지 않는 경우가 많아요. 응. 왜냐하면 실제로 부가 직접적으로 확 늘었죠? 응. 그럼 한국 같은 나라는 무조건 외국에 뭘 파는 회사들이 돈을 먼저 버니까. 그렇죠. 네. 그거 열심히 하는 분들은요. 보통 정치 저관여층이에요. 음. 그래서 정치 고관여층이 크게 지르는 소리가 때로 허황되게 됩니다. 음. 현실과 멀어지게 돼요. 예. 정치 저관여층은 열심히 돈 벌고 있어요,
2: 지금. 작년에 경제 성장률 4%를 찍었는데 이게 전두환 때막 7%, 8% 성장하던 거랑 비교하면 비율상으로는 적게 느껴지지만 사실은 비교도 안 되게 훨씬 더 많이 성장한 거죠.
0: 네. 방송 시작 때 말씀드렸습니다.
2: 이미 이따만큼 성장한 경제 규모에서 또 성장을 한 거잖아요. 음. 늘어난 GDP를 비율이 아니라 총액으로 따져보면 역사적으로 제일 많습니다. 안 그럴 리가 없습니다. 계속 신기록을 갈아치우면서 너무 빨리 부자가 되고 있어요. 다시
0: 한 번. 100만 원 벌던 사람이 200만 원 벌면 100% 성장이지만 1억 버는 사람이 100만 원 벌면 1% 성장이라고요. 9,900만 원 벌면 마이너스 1% 성장입니다. 그럼 그는 200만 원 벌던 사람보다 가난한가요? 아 그건 아니죠.
1: 네. 그 역으로, 네. 역으로 설명되기도 하네요. 네. 100만 버는 사람이 4% 성장한 거랑 네. 1억 버는 사람이 4% 성장한 거랑 엄청나게
2: 차이가 있죠.
0: 100만 원 버는 사람 4명을 살수 있을 만큼 성장한 거예요. 그렇죠. <웃음> 네,
2: 네 이미 부자입니다. 음. 이제 한국만큼 돈이 많은 나라가 없습니다. 아, 드뭅니다 드물어요. 지구촌의 경제 규모를 비교해보면 저만치 저세상에 메시와 호날두가 있죠. <웃음> 네. 미국하고 중국. 예, 네, 미국하고 중국 이두 나라가 압도적으로 왜? 경제 규모가 크고요. 사람이나 와. 네. 왜?
0: 그, 제프 베조스가 그, 있죠. 네. 네.
2: 그다음에 조금 상당한 격차를 두고 일본이 있고요. 네. 다시 그 뒤에 약간의 격차를 두고 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 이런 나라들이 비슷비슷하게 줄서 있는데 한국이 네. 그 그룹에 들어갑니다. 그렇습니다. 한때 전 세계를 탈탈 털어 먹던 제국주의 국가들만큼 돈이 많아요, 이제.
0: 자, 저 나라의 저 리스트를 보시죠. 미, 중, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 한국 이 중에 역사를 놓고 현대사에서 식민활동과 침략 지배를 하지 않은 나라는 중국과 한국밖에 없고요 그 역사를 더 늘리면 한국밖에 없어요 네. 이게 얼마나 이상한 일입니까?
1: 음. 요 나라들이 이제 여기서
0: 중국만 빼면 은 네.
1: 우리 어릴 적에 네. 선진국들 이라고, 총칭되는 나라였죠. 먼 나라, 이건 나라죠.
0: 네. 아, 그래요. 그것도 재밌어요. 응. 그, 이거는 이제 그, 우리 세대가 얼마나 이제, 그, 치아가 많이 안 좋아지게 되었, 제가 이렇게 표현하기로했어요 치아가 많이 안 좋아지게 되었는가를 상징해주는 얘기인데.
1: 아, 나이를 얼마나 먹었나? 그렇죠. 어, 어려운 비유네요. <웃음> 네.
0: <웃음> 치딱.
1: <치닭. 웃음> <웃음> 아니, 근데, 그, 그, 그렇게 설명드리기엔 너무 많은 게안 좋아져서. 그러니까
0: 우리가 얼마나 나이가 들었는가를 알수 있는 게. 응. 김대중 정부의 용단으로 인해서 일본 문화가 수입돼서 이제 우리 세대는 그, 일뽕에 취해 있던 사람들이에요, 주로. 네. 시사 아저씨처럼. 그때 허구한 나라는 얘기가 있습니다. 일본 물가는 절벽이다. 너무 비싸다. 음. 2000년대 중반 후반, 2010년대 들어와서, 그래도 저긴 먹거리는 싸. 네. 뭐는 싸. 혹은 뭐, 피규어는 저희가 싸대. 이런데 이런 <웃음> 것들 빼더라도. <웃음> 이런 것들로 바뀌다가. 네. 지금의 젊은 사람들은 일본 물가가 비싸다고 생각하는 사람 아무도 없습니다. 네. 왜? PK와 전남권에서는 학생들 젊은 친구들이 당일 여행을 가죠 일본에. 네. 굳이 왜 그러죠? 싸서요. 싸서요. 어. 왜냐하면 내가 뭐 부산에 살아. 근데 뭐 남해에 골프 치러 갈까? <웃음> 그건 부자나 가는 거지!
1: 네. 아니, 서울에서도 직장인들이 많이 갔죠. 금요일 밤에 가가지고, 일요일 아침에 오는 식으로.
0: 오사카에 라면 먹으러 가는 건, 한국 시민, 2020년대, 2010년대 한국 시민들한테는 서민의 여행인 거예요. 안 비싸니까. 네. 이건 더 정확히는, 지금은 증거가 안 나왔습니다만, 팬데믹 시대니까, 어, 한몇년 뒤에 여행이 다시 자유화가 되었을 때, 남아시아의 국가들이 이제 일본 관광객과 한국 관광객을 어떻게 바라보느냐를 가지고 더 더욱 잘할 수 있을 거예요. 네. 한국인들은 수입이 빠르게 늘었으니까요. 네. 어디 가서 왕치급을 더 많이 받겠죠. 예전에 8, 90년대 일본인 관광객들이 받던 그 대접을 말이죠.
2: 네, 그렇다고 우리가 잘 사는 나라가 되었다는 것과는 좀 다릅니다. 보죠. 예, 네. 잘 산다는 거는 사는데 걱정이 없고요. 쉬고 싶을 때 쉬고. 또 문화적으로 즐길 거리가 많아서 사는 게 재밌고 그래야지 잘 사는 거고요 돈을 많이 벌어도 하루 4시간씩 자면서 일만 하고 있으면 잘 사는 게 아니죠
0: 그게 이제 그 울산에, 이제, 저, 노동, 운동가들이 계속해서 반복해왔던 그 협상의 결과가 얼마나 나빴는가를 우리가 조성수 소장하고 얘기하면서 한 얘기죠. 음. 어, 어떻게든 받는 총액을 늘리되, 일하는 시간을 계속 늘려다오. 음. <웃음> 라고 합의 본 거. 네. 아무도 안 행복해요,
2: 아무도. 음. 하지만 아무튼, 어, 나라의 돈은 많아졌고요 우리는 이제 잘 살기 위한 기본 조건을 충분히 갖추고 있다고 봐야겠죠? 네. 예, 작년에 홍땡기 총리가 그랬습니다. 네. 아, 이건 미안합니다. 세수가 이렇게 많이 거칠 줄 몰랐습니다. 그렇습니다. 경제부총리조차 코로나를 뚫고 국가가 이렇게 부유해줄 줄은 미처 계산하지 못했던 겁니다. 그래이 네.
1: 국정감사에서 가장 재밌었던 거는 그 앞에 돈 없단 얘기하고 세수가 많이 거칠지 몰랐습니다라고 한 다음에 네. 그 다음에 또돈 없단 얘기했어요. <웃음> 네.
0: 그래야 이덕질인이 <웃음> 날카롭게 의심했죠. 음. 돈이 있다는 말만 나오면 귀를 막는다 이 사람은 네. 음. 네. 음.
2: 부자 나라가 돼서 정부 예산만 늘어난 게 아니고요 지방 예산도 덩달아 팡팡 늘어났습니다
0: 일정 배분율이 있으니까요 나누어주는
2: 네. 서울에 있는 구 가운데 제일 수입이 적은 구가 1년에 1조 5천억 원 정도를 사용합니다 네. 물론 강남 3구의 예산은 훨씬 많고요 당연합니다 제가 2000년대 초반쯤에 에~ 스님들이 그 간척사업 반대하면서 삼보일배 하시는 걸본 적이 있거든요. 그때가 그세만금에 1조 몇천억 원을 추가로 쓰만에 하던 그런 때여서 저는 1조 원이 넘는 돈은 엄청나게 많은 돈이다라고 저는 인식을 하고 있었는데
0: 왜냐하면 90년대 2000년대 초반에 세만금 사업이라는 거는 어~ 실로 한반도에 오랜만에 있었던 국토를 늘리는 사업이었잖아요. 그니까 네, 기간산업이죠. 네. 근데 지금은 뭐 그냥 일개 구청이 그렇게 쓰고 있습니다. 그렇습니다. 아니 제가 그~ 4차선 도로, 6차선 도로 이런 그냥 도심에 있는 그냥 도로를 지나가다가 생각을 합니다. 아니 중앙분리대를 왜 이렇게 길게 놨어? 비싼 걸. 물론 아무나 막 유턴하지 않아서 좋긴 좋은데 저거 비싸지 않나? 안 비싼 거예요. 누구 술 취한 사람이 뿌셔먹죠? 그럼 내일 또 세울 돈도 있는 거예요. 그러고 쓰고도 남는 겁니다. 네. 구
2: 말고 군 단위도 있잖아요. 대한민국에 있는 군 가운데 인구 5만 명이 넘는 곳이면 작년 예산이 전부 5천억 원을 넘은 것으로 저는 알고 있습니다. 평균이 5천억이 아니라 최소가 그렇다는 거예요. 미니멈? 예, 인구가 5만이 안 되는 곳이라도 예를 들면 보성군 같은 경우에는 4만 명이 사는 곳인데 음. 한해 예산을 7천억씩 쓰고 있고요. 음... 네. 녹차 때문인가? 땅도 넓고요. 관광객도 오고요. 네. 네. 예산이 5천억 원에 못 미치는 곳은 정말 정말... 극히 드문 예외인데요. 지방 소멸 초고위험군에 속하는 인구 막 2만 명대인 청송군 같은 곳이 4천억 원을 씁니다.
0: 거기 또 교도소에도 따로 돈 들어갈 거예요, 많이. 근데
2: 여기 이제 인구가 적기 때문에. 네. 그래서 5천억에 조금 못 미치게 쓰고 있는 거예요. 네. 음. 인구 10만 명이 넘는 군청은 다 조단위 예산을 사용하는 곳도 있습니다. 그래서 이게 좀
0: 안타까운데요. 음. 이게 이제 보수 언론과 진보 언론이 서로 의견이 버릇이 맞닿는 지점 중에 하나인데. 네. 이 말버릇을 하나 버릴 필요가 있습니다. 돈이 어디 있다고. 절대 안 쓰는 게전 좋다고 생각합니다. 당분간은. 음. 예. 아니 저 비용으로 말할 것 같으면 음. 지금의 이 엄청나게 빠르게 엄청나게 갖춰놓은 방역 인프라는 무슨 돈으로 했겠으며 네. 그동안의 PCR 검사 비용은 무슨 돈으로 썼겠으며 네. 그냥 아낌없이 팍팍 나왔단 말이에요. 그리고 네. 사람들이 다 무료로 맞고 있는 이 백신 비용은 어디서 나왔겠습니까. 음. 국가의 부가 있는 거죠.
1: 네. 네, 그 생각해보면 저 어릴 때는 조라는 숫자가 네. 그냥 수치상의 숫자라고만 인식을 했잖아요.
0: 그냥 하늘의 별 얘기할 때만. 네. 그러니까
2: 천문학적이라고 표현을 했죠.
1: 마치 지금의 경을 우리가 느끼듯이 음. 조라는 숫자가 돈으로는 도달할 수 없는 숫자라고 생각을 했는데
0: 옛날에는 100억, 10억 단위를 말할 때 80년대만 해도 그런 생경함을 느끼던 때가 있었습니다. 네. 네. 그러면 지금 사람들이 보는 경제 규모는 100배, 1000배가 된 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그 지역에서 쓰는 예산이 인구 대비 예산 규모로 보면 서울에 있는 구 단위 지자체보다 훨씬 많은 거죠. 음, 그렇죠. 예전에 평화의 댐을 지을 때 4천억 원을 썼거든요. 80년대 말에. 예, 전 국민을 삥 뜯어서 겨우겨우 세웠습니다. 삥이라면 그게 삥이죠. 예, 지금은 일개 군청이 그보다 더 많이 예산을 쓰고 있습니다. 네. 제일 적게 쓰는 데가 그렇게 쓰고 있어요. 네. 음. 전국에 있는 모든 지자체가 매년마다 평화의
0: 댐을 지을 수 있습니다. (웃음)
2: <웃음> 평화의 땜2020한해 <댐> 예. <웃음> 예산을 탈탈 털면은 동네마다 다 땜을 세울 수 있어요 자
0: 이게 돈이 어디 있다고가 입에 붙은 사람들은 그럼 댐만 짓고 뭐해 라는 말을 할 수도 있는데 <웃음> 예. 실제로는 뭘 하죠? 보건소가 좋아지고요 예. 그러니까 어르신들에 대한 복지지원 혜택이 엄청나게 많이 늘어나고요 음. 아픈 사람들에 대한 지원도 대폭 늘어나고요 예. 돈은 병... 더 닦이고요 네. 네. 정리되면 선물세트가 옵니다
1: 네, 그건 괜찮겠네요 음. 이렇게 아이폰처럼 평화의 땜2022 버전 유출되고 <웃음>
0: (웃음) 아 그럼 리뷰하고 그렇죠
2: 한국이 지금 그 정도로 부유한 나라가 됐습니다 각 지자체 지역이 전부 다 그렇게 됐습니다 음. 이만큼 부유해지고 예산이 팡팡 넘쳐나면 우리도 좀 품위 있게 살아보자 하는 사람들이 생기게 되죠
0: 매우 그렇습니다
2: 예, 자근데 지자체들이 보통 문화예산을 전체 예산의 1%가량을 씁니다 음. 좀 많이 쓰는 데는 2% 가까이 쓰죠 네 정부가 쓰는 문화예산이 따로 있고요. 지자체가 쓰는 예산이 또 있다는 겁니다. 음. 개중에 좀 진보적인 유권자가 많은 지역, 지자체장에 좀 진보적인 사람이 어, 자주 당선되는 지역은 문화예산을 3% 이상으로 늘리겠다는 계획을 가지고 장기적으로 조금씩 규모를 키워나가는 중이고요. 근데 1%나 2%를 쓴다고 쳐도
1: 그게 네. 어느 문화예산에 들어가냐의 차이가 있죠. 왜 우리나라에 그 엄청 뭐 유키그라모 불러놓고 2만 원에 공연하고 막 그런 게 있었잖아요. 네. <웃음> 네. 유명했었잖아요. 음. 그런데 예산이 들어가는 경우가 있는가 하면은, 음. 아니면은, 그 각설이 부르던데 예산을 많이 쓰는 군이 또 있겠고, 음. 그니까, 네. 지역 축제 몰빵을 하는 데가 있겠고, 음. 지역 주민들한테 문화를 향유하게 하는데 돈을 더 쓰는 군이 있겠죠.
2: 그렇죠. 그 지역마다 다릅니다. 네, 이번에 할 네. 얘기는. 예 사실 문화 예산을 1%만 사용한다고 해도 말이죠 지방 군청이 한 해에 딱 5천억 원을 쓴다고 그 최소치만 예 최소치만 계산을 했을 때 그래도 음. 문화 예산이 50억 원입니다 2%면 100억 원이죠 음. 한 군데만 그런 게 아니고 전국에 있는 모든 지자체가 최소가 그 정도란 얘기예요 네 사실 대부분의 지자체 문화 예산은 50억 100억보다 훨씬 많죠
0: 그러네요 그러네요 이게 뭐 만약에 50억에서 100억이다 음. 그러면 어, 어뭐한 직원을 사무실을 놓고 뭐 (10명) (20명을) 돌리는데 (5억에서) (10억) 정도가 들어간다라고 음. 생각해도 그 사람들 유능한 사람들 써야 이돈 헛쓰지 않겠네요 네. 네. 적지 않은 인력을 배치해서 음. 뭐 질이 높은 뭔가를 해야 될거 아닙니까
2: 네. 네. 광주 비엔날레가 최전성기였던 (2000년대) 중후반 무렵에 예산을 (100억) 속 썼습니다. 광주 비엔날레에. 예.
0: 네. 처음 시작할 때는 50억을 좀못 미치게 썼던 것 같아요. 그러니까 음. 광주라는 대도, 인구 100만이 넘는 대도시의 시비가 얼마나 들어가는가를 생각하면 음. 네. 그 행사의 실적에 비해서 많이 쓴거 아닌 것 같네요. 예, 그렇죠. 네.
2: 런데 음. 이제 그 물가가 달라졌으니까 그대로 비교하기는 어렵습니다만은 그 액수만 가지고 말하자면 지금은 모든 지자체가 국제적인 문화 행사를 개최할 만큼 돈이 있다는 거예요.
0: 아. 광주 비엔날레는 음.
2: 광주라는 도시의 규모에 비하면은 돈을 많이 쓴건 아니지만 그래도 음. 굉장히 성공적으로 아시아에서 그 당시에
0: 아시아에서 가장 큰 규모의 그 국제 평균으로 치면 돈꽤쓴 거인 거죠. 네. 아 그렇군요. 이게 옛날에 저저 저 부천 판타지 영화제 처음 할때 아, 판타스틱 영화제 판타스틱 영화제 처음 할 때만 네. 해도 그런 얘기 들었단 말이에요. 이게 지자체 에 사활이 걸렸다. 네. 왜냐 면 마이너스가 날 수도 있어서. 음. 근데 이젠 그거 아니 하는 거 아니에요. 그렇죠. 아. 전국에 있는 모든 군청과 구청이
2: 자체적으로 그냥 굴릴 수 있는 예산을 가지고 음. 판타스틱 영화제도 할수 있고요 뭐 락페스티벌도 할수 있고 할수 있는 거다 많습니다 돈은 있는데 인력과 인프라 그리고 경험이 없기 때문에 못하고 있을 뿐이죠 제가 지금 찾은 게 이제 2017년도에
1: 화제가 됐었던 건데요 음성군입니다
2: 음. 중국 음성군이요
1: 네, 유키그라모토 내안공연 티켓이 2만원이었고요 조수미 씨 티켓이 (웃음) 5만원이었고요 장사익 티켓이 4만원이었습니다. 음. 조수민인데?
0: 예. 하긴 유키그라모토인데?
1: 그렇죠. 20만원이어도 되는 공연이. 음.
0: 옛날에 90년대 말에 김정일 정권이 돈 자랑하려고 음. 리플레어와 안토니오 이노키가 나오는 네. 행사를 열었는데 그 메인 이벤트가 그 정도면 되게 비싼 선수들 많이 갔을 거 아니에요. 그래서 네. 능라도 경기장입니까? 그 10만 명이 넘는 네. 20만 명뭐 그러니까 그 역사상 인류 역사상 단일 최대 규모의 레슬링 흥행을 한적이 있었어요 나라 돈으로 음, 네. 뭐. 그런 거 하는데 돈 많이 쓰는 건 좋지 않은 것 같아요
2: <웃음> 좋지 않은 것 같아요.
0: 이쪽
1: 9년에는 조지
0: 민스턴도 왔었네요.
1: 아무튼 쓸돈 있다
0: 음. 누구든 부를 수 있는.
2: 예 그런데 지자체가 문화 예산을 어떻게 쓰는지 잘 모르는 경우가 많습니다. 음. 돈만 갑자기 많아졌으니까요. 네. 특히 대도시 인근에 원래는 농촌이었다가 지난 10년 정도 사이에 인구가 폭증해서 도시가 된 곳들이 있잖아요.
0: 행복도시들이죠, 주로. 네, 주로 네. 이제
2: 뭐, 서울 인근에 있는 경기도권의
0: 도시들 중에 있습니다. 아니면은 이제 음. 그, 저, 청주의 시외권 옛날 네. 청원군 쪽. 네. 네. 어, 세종의 저 문화권을 같이 쓰고 있는, 아니면 뭐, 나주. 네. 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 음. 충남의 내포 뭐 이런 데죠. 네. 네.
2: 가보면 아파트 단지랑 대형상가, 음. 학교, 학원, 교회, 딱 이렇게 있어요. 아직
0: 땡커킹도 안 생긴 데들이 많습니다. 네. 그렇죠. 길은 뻥뻥 뚫려 있습니다. 네. 그 땡커킹 생기면 땡커킹 생겼다고 자랑합니다. 소셜에. 그 동네 사람들이.
2: 네, <웃음> 네. 땡집이 들어왔다고. 그 음. 동네에 새로 들어간 인구는 원래 대도시에 살다가 이주한 사람들이 있잖아요. 네. 뭐 다른 데서 이주한 경우도 많이 있겠습니다만. 그러니까
0: 답답합니다. 네. 여기 뭐가 없네.
2: 예, 네. 그분들은 동네에 힙한 카페도 있으면 좋겠고 네, 네. 문화공간도 있으면 좋겠고 땡로 숲길이 있었으면 좋겠다. 네, 집 앞에서 공연도 봤으면 좋겠고. 음, 음. 이런 욕구를 가지고 있습니다. 네. 그런 게 없으면 은 친구 만나려면 서울까지 가야 되잖아요. 그죠 그런데 그 동네에서 벼슬 하시는 분들은 거기가 농촌이었을 <웃음> 때부터 거기 계셨다고요?
0: <웃음> 네. 오래된 군의원. 네, 벼슬같이. 내가, 내가 시의원이야? 라고 되묻는 군의원. <웃음> 이런 분들. 네. 네. 네.
2: 농촌 마인드가 남아있어요. 네. 아, 김치 축제할 때 트로트 가수 부르면 되는 거 아니야. <웃음> 이렇게 생각한다고요. <웃음> 아직도
1: 문화를
0: <웃음> 그렇게 이해하고 음, 있는 이게 네. 말이에요. 꼭 문화 얘기가 아닙니다. 네. 선생님이 소개 해주신 대로 지자체에 들어오는 돈의 1%라며요. 2% 네, 네. 그러면 나머지 98%를 쓰는 데도 이런 고민이 있을 거라고 생각하고 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 그렇습니다. 음. 네. 네.
1: 돈 네. 얘기에요. 돈 아니, 얘기 야, 한동안 이런 축제 다니는 거를 조금 많이 다녔었거든요. 네. 이런 축제에 나름의 맛이 있어요. 음. 공통적으로 일단 어, 특산물을
2: 튀겨요. <웃음> 아, 아, 그, 저게, 전번에 어디, 연근 유명한 데 갔더니 연근 튀김 주더라고요. 맞아요. 그리고 그 옆에선 특산물로 김치를 만들어요.
0: <웃음> 머릿속에 있는 걸 하게 돼 있다. 네. 돈이 들어온다고 해서 갑자기 사람의 창의성이 늘어나는 건 아니기 때문이죠. 그, 그 옆에선 뭐 하게요? 뭔 말?
1: 특산물을 에코백에
0: 그리고 있어요. 한국에! <웃음> 네. 한국이 겪는 가장 큰 문제 중에 하나입니다. 이건 사실 80년대부터 겪고 있던 문제입니다. 들어오는 돈에 비해서 맨파워의 창의성이 떨어집니다. 그건
2: 이제 일회성의 축제를 할 수밖에 없는 그런 여건도 있죠. 이게 네. 좀 제대로 된뭘 하고 싶어도 인프라가 전혀 없는 곳에서는 그잖아요. 뭐 공연을 막 멋있는 걸 하고 싶다. 그런데 공연장이 없거나. 음. 네. 근데 그 당선되신 분들의 인기가 짧으니까 네. 자기 인기 동안에 그냥 빨리 기쁘게 해주고 싶잖아요. 음. 네. 그러면 그냥 자기가 할수 있는 것부터 하는 거예요. 그 자율마을 자기가... 제주페스티벌. 네. 장기적으로 이렇게 봤을 때좀더 네. 도움이 될 만한 걸잘못 하고 네. 그런 경향이 있습니다. 음. 하여간 나라는 부유해졌고요. 지자체도 부자가 됐다 는 말씀을 드렸는데 네. 저는 부자가 아닌데 음. <웃음> 지자체는 돈이 많아졌어요. 네. 그런데 한편으로는 알거지가 된 데도 있습니다.
0: 재밌겠습니다, 보죠 예.
2: 문화체육관광부의 산하 기관. 음. 혹은 산하가 아니더라도 파트너십을 가지고 독립적으로 운영되는 문화기구들. 그런 곳들이 있어요. 예, 각종 위원회들이 그렇습니다. 음. 국가의 실질적인 문화정책을 개발하고요. 사업심사를 하고요. 실무집행을 하는 곳들이죠. 음. 이런 곳들을 퉁쳐서 우리는 중앙이라고 부릅니다. 아, 그래요? 예, 업계 용어입니다.
0: 음. 업계라고 하니까 이상하네요. 지역의 반대말이겠군요. 예. 혹은 뭐 이것을 실천하는 저 활동가나 사업을 하는 사람들의 반대말.
2: 음, 네 그렇습니다 거의 네. 관이라는 의미일까요 관은 지역에 있는 지자체도 관이죠 음. 네,
0: 근데 뭐관 돈을 받는 이제 사단 법인 단체 이런 데들도 많이 있으니까요 네. 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 네
2: 중앙이 쓰는 돈은 일단 국회를 통해 배정받는 일부 예산이 있고요 음. 그리고 기획을 잘해서 정부 보조금을 받을 때도 있고요 네 겁나 빡세지만 이거 열심히 하는 사람들이 있습니다 예 네, 근데 기본적으로는 자체적으로 가지고 있는 돈을 운용합니다. 음. 자체적으로 쓸수 있는 돈이 있어야 정권이 바뀌더라도 흔들리지 않고 문화 사업을 할수 있기 때문에 원래 가지고 있는 그, 그 돈이 있어요. 네. 그걸 기금이라고 합니다. 그렇군요. 무슨 무슨 예술 진흥 기금, 무슨 무슨 발전 기금. 뭐 이런 식으로 써 있는 것들 말이죠. 좋습니다. 근데 기금을 박근혜 정부 때 뽕발을 내놨어요.
0: 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 네. 정치와 문화가 만나는 분야에 한국인들이 그렇게까지 관심을 많이 가졌던 때가 없었습니다. 네. 박근혜 정부 말기를 제외하면. 음. 영화 지능 기금만 대충 무사하고. 왜냐하면 저 대통령이 주인공을 해야 되니까 영화. 네. 네. 아
2: 그랬구, 그랬구나. 네. 나머지는 누가 다 해먹었습니다. 복구하려면 앞으로도 많은 시간이 필요합니다.
0: 그죠. 네. 왜냐하면 사람들의 불신은 되게 중요한 정치적 자산이거든요. 음. 그게 돈이 못 들어가게 하고 맨파워가 못 들어가게 만듭니다. 어, 그렇죠. 네. 중앙은
2: 알거지가 되고요. 지자체는 부자가 된 상황. 아, 중앙은 힘이 없어지고 지자체가 막강한 영향력을 가지게 된 상황. 이게 지난 5년간 문재인 정부의 문화정책을 이해하는 키워드입니다. 이런 아, 상황이 됐어요.
0: 그 폐허 위에서 (웃음) 5년을 지냈군요. 이게...
2: 음. 그 이전하고 완전히 반대가 된 거예요. 과거에는 중앙이 틀어지고, 음. 지역을 이제, 뭐랄까, 다스리는? 뭐 그런 구조였다면,
0: 지금은 반대가 된 거죠. 근데 중앙이 족침을 당하고,
2: 네.
1: 근데 지자체에서 문화 예산을 쓰더라도, 그거를 통칭
2: 말하는 중앙에서 기획을 해줘야 되는 일이 많잖아요. 근데, 과거에 그랬는데, 지금은 이제 약간 분위기가 달라졌죠.
0: 지금 우리 변수를 이제까지 설명을 한 거예요. 음. 중앙은 족침을 당했습니다. 네. 그리고 지자체가 받는 돈은 문화예산이고 뭐 다른 모든 예산이고 할것 없이 통으로 떨어집니다. 네. 그리고 나라는 돈이 늘어났어요. 네. 이 변수로 인해서 지방에서 활동하던 사람들에게는 갑자기 많은 돈이 떨어질 수 있게 되었다. 음. 돈은 곧 권력이고 음. 중앙은 권력이 해체됐어요. 네.
2: 네. 네. 이 현상이 문재인 정부 초반 1, 2년 사이에는 별로 두드러지지 않았습니다. 그때도 통찰력이 있는 분들은 재빨리 깨달았지만 음. 사실 이제 많은 사람들은 어왜 이렇게 됐지 막 이러면서 현실을 잘 몰랐었는데.
0: 통찰력은 네. 공공재가 아니죠.
2: 예, 네. 재작년쯤부터는 이게 매우 뚜렷해져서요. 이제 티가 난다. 예, 네. 그냥 대부분의 현장 예술가들이 중앙을.
0: 부르 보는 그런 현상이 아 진짜요? 예 그런 음... 경향마저 있을 정도예요. 그래서 이뭐 조사하고 뭐 이러려고 누가 내려오면 야땡 음. 봐봤다. 네, 뭐뭐 네. <웃음> 뭐 사업 공고 같은 거 올라와도 거들떠도 안 보고.
2: 네. 네. 네, 아니 뭐 실제로 뭐 거기 중앙 쪽에서 하는 뭘 한다고 해서 가과 두 시간 떠들고 그러면 한1 0만원 줘요. 음... 지역에 내려가가지고 똑같은 강의를 하면 한8 0만원 주거든요. 음... 차이가 큽니다. 어, 맞네요. 네. 음. 굳이 중앙에서 하는 예술 사업 공모에 참여하지 않아도. 지자체 예산으로 할수 있게 됐습니다.
0: 정은정 돈 없다는 말 거짓말이네. 아, 그럼요. <웃음> 그리고, 늘 돈이 없진 않으셨어요. 그니까, 음. 있는 사람은 아닌데, 네.
1: 아예 없는 건 아닌 것 같다. 아니, 그니까 저기, 집을 한창 구하려는 와중에, 네. 우리가 종부세 기사읽기를 해가지고 박탈감이 심했던 거지. 그 종부세를 안낼 분. 네. <웃음> 알았어요. 예.
2: 예, 네, 근데 지금 이제 구조가, 음. 이그 환경이 이렇게 변한 게, 좋은 점은 있습니다. 뭡니까? 전에는 모든 게다 서울에 집중되어 있으니까 지역 문화를 활성화시키겠다. 뭐 이런 아젠다를 가지고 뭘 바꿔보려고 그랬죠
0: 네. 그죠이 문장에 모든 게 녹아있죠. 누가? 서울 사람들이. 네. 예. 서울 사람들이 아젠다를 정해주겠다. 그게 제가 그 음. 부산의 문화활동가들을 보고 되게 충격을 받았던 지점이었는데 예. 발전상이 서울이랑 완전히 담을 쌓아놨어요. 음. 그게 너무 신선했어요. 그냥 모든 게 자체 예산이고 음. 모든 게 거기에서 큰 젊은이들의 컨텐츠인 거예요. 음, 네. 네. 그런 걸 보는 게 쉽지가 않았습니다. 21세기 한국에서. 부산 정도 되는 규모의 도시니까 그렇게 할수 있고요. 그게 부산이든 광, 광주도 마찬가지였는데 네. 남쪽의 대도시에 있는 이제 예술하는 사람들은 그게 그거대로 불만이었거든요. 네. 그래서 작으니까 음. 더 커질 수 없잖아요.
1: 네. 이제 당시 음악하는 친구들 20대 때 음악하는 친구들을 보면 부산이 유일하게 로컬이 가능한 스테이지였죠. 다른 지역에 있는 뮤지션이나 예술가들은 다 서울로 상경하는 게 꿈이었고,
0: 그 이게 부산이 대단하다가 아니라 그만큼 어렵다는 거예요. 네. 저는 아는 이제 저 대구나 대전의 아티스트들도 있었거든요. 근데 결국 로컬 문화를 키우지 못했죠. 그렇죠. 근데 부산은 로컬 문화를 키우다 보니까 거기에서 쌈디가 역수출되는 거예요. 음.
2: 예. 그래서 지역 문화를 성장시키겠다는 아젠다를 가지고 참여정부 때 열심히 노력을 했는데. 그때 기초를 다 까둔 건 맞습니다. 음. 그런데 그때에는 잘안 됐습니다. 왜냐하면 지역문화를 키우자고 하는데 중앙이 돈을 쓰니까 음. 결국 국가가 지정을 해주는 식이 되잖아요.
0: 주체가 누구냐가 문제죠. 예,
2: 구체적으로 말하면 각 지자체가 기위관을 올리면 문체부가 심의해서 지역특성화 사업을 골라줬어요. 이런 망하죠. 예, 그러면 지자체들이 자기네 지역주민하고 협의를 하는 게 아니라 정부의 눈치를 보겠죠. 이럴수록. 김치를 만들고 에코백에 네. 그리고 어. <웃음> 튀기고 국가가 정부, 그 중앙정부가 우리 지역에서는 이런 걸 하고 싶어 하지 않을까라는 걸 고민을 하면서
0: 사업을 만들어요 그럼 이제 정부가 이제 만약에 판에 박힌 대로 일을 하고 싶은 고위관료가 있으면 네. 너네 왜안 튀겨 네. <웃음> 너네 왜 김치 안 만들어 <웃음> 너네 왜 애코백에 안 그려 <웃음> 너네 장윤정 안 불러 어.
2: 그랬었는데 네. 지금은 이제 우리가 하고 싶은 걸 하자 라고 할수 있게 된 거죠. 문화 분권이 음. 저절로 이루어졌어요. 이걸 진짜 한 10년 넘게 그막 지역 활동가들이 열심히 막 하고 그랬는데, 음. 지금 갑자기 그냥 확 바뀌었어요. 음. 음. 엄청 빠른 속도로.
0: 만약에 똑똑한 이제 공무원이나 음. 구의원, 군의원들이 있다. 그러면, 그래, 우리는 지금 브레인이 모자라니까, 크리에이티비티가 모자라니까, 음. 우리 동네 예술가 찾아야지. 네, 예. 거기까지는 방향 설정 잘된 거죠. 네, 예. 아, 예. 지금 그렇게 하, 그 움직이고 있는 지자체들이 몇몇 있습니다. 다행이군요. 예. 아마
1: 잘안 되는 곳도 있겠지만. 예. 아, 그게 가능한 건 우리 동네 예술가를 찾으면 우리 동네 예술가한테 줄 돈이 있어서잖아요.
2: 예, 음. 아니 사실 그게 지금 줄 돈이 있는데 누구한테 줘야 되는지 모르니까 아, 우리 동네 누구 있지 하고 지금 찾기 시작하는 거예요. 음, 음. 그렇죠. 어, 지역 예술가를 육성하고 싶어하고.
0: 하지만 다잘될일은 없어요.
2: 음. 예, 그 나쁜 점도 있습니다. 중앙이 가난해지고 지역이 부자가 된 상태에서 우리가 하고 싶은 걸 하자라고 지역이 하는데 근데 우리가 하고 싶은 게 뭐지? 그거죠. 아 이건 뭐 지금 방송 들으시는 청취자 여러분들이 각자 지자체에 요구를 하셔야 됩니다.
0: 80%의 고등학교 2학년 학생에게 같은 질문을 했을 때 나오는 같은 답변이죠. 내가 하고 싶은 게 뭐지? 이제
2: 대통령을 누구 뽑느냐보다 각자의 지역에서 민주주의가 일어나는 시대거든요. 여러분들이 어, 우리 동네 이런 걸 만들어 달라라고 지자체를 들들 볶으면
0: 개선이 됩니다. 이게 이제 그 지금은 할수 있습니다. 중앙의 정당들이 특히나 중앙대 중앙의 싸움이니까 대선은 네. 대통령에 몰리는 중앙 권력을 해체하자라는 말을 자꾸 하는군요. 지들 눈에 대통령밖에 안 보이기 때문에 할수 있는 프로파간답니다. 실제로는 우리 동네이 권력을 이렇게 쓰자에 더 환장하는 게 훨씬 현명한 문장입니다. 음. 잘 만들어진 문장입니다. 왜냐하면 네. 중앙에서 에너지가 거기로 모이면 지방에서 에너지를 자기들 지방에 집중하면 알아서 권력이 늘어나는 거예요. 대통령은 해체해라 라는 말은 그전 단계예요. 음. S s f m 입니다 에스트리처럼 바삭하게 푸딩처럼 부드럽게
2: 뉴질랜드 유기농 버터와 천연 바닐라빈 더없이 맛있는 에그타르트
0: 달콤한 순간엔 꾸룩꾸룩 에그타르트 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
2: 좋은 점, 나쁜 점이 있는데 음. 아, 지금의 환경에 이상한 점도 있습니다. 좋아요. 예, 이전 정부가 너무 심각하게 해먹었기 때문에 지금 정부는 대한민국의 문화정책을 개혁하려고 했죠. 음. 아, 당연한 얘기죠. 문재인 대통령의 공약 중에 이런 게 있었습니다. 일상에서 문화를 누리는 생활문화시대를 열겠다. 예술인의 창작활동만 지원을 하는 게 아니라 일반 시민의 문화향유를 늘리겠다는 얘기였죠. 방향이 좋습니다. 다만. 그런데 이 개혁 정책을 시행을 하려고 하니까 음. 당선되고 나서 딱 보니까 중앙이 알거지가 되어 있는 거예요 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 사업을 지역으로 넘겨버립니다 그렇죠. 그럼 여기서 생활문화 어, 대통령의 공약이었던 생활문화란 뭐냐 지역문화진흥법이라고 하는 법률상의 규정에 따르면 지역의 주민이 문화적 욕구 충족을 위하여 자발적이거나 일상적으로 참여하여 행하는 유형 무형의 문화적 활동입니다 음. 문장이, 맞는 문장이긴 한데요. 음. 추상적이고 모호하죠. 어떤 맞는 문장들은 내용이 없죠. 네. 사실 이거는 소주 한 잔이라고 써도 맞잖아요. <웃음> 문화랑 그렇게 어,
0: 포괄적이죠. 그렇죠. 네.
2: 주민의 문화적 활동을 생활문화라고 하는데 그런 문화적 활동이 뭐냐에 대한 규정이 없는 거예요. 네. 음. 이럴 때 우리가 참고하는 게 다른 나라의 사례겠죠. 생활문화라고 하는 것은 불어로 꿀티오 비브, 어, 포르투갈어로 쿨트라 비바라고 합니다. 삶의 문화. 살아있는 문화라고 번역할 수도 있습니다. 네. 생활문화 이론은 60, 70년대 프랑스에서 먼저 등장했는데요. 오래됐군요. 예. 옛날에는 예술가의 예술 활동을 그 국가나 이제 그 관이 지원을 음. 하면, 후원을 하면 좋은 작품이 나올 것이고, 그렇게 해서 국민 전체의 문화적 수준이 높아질 것이다. 라고 하는 이론이 있었는데. 네,
0: 이게 이제 저. 음. 뭐랄까요? 중세 유럽의 이야기를 답습했다고도 나쁘게 보지만 볼수 있습니다. 음. 어, 후원할 돈 있는 놈이 후원이야. 예. 음. 예, 옛날에 귀족이 하듯이. 음. 음. 그랬는데
2: 60, 70년대가 되면 이미 이 이론이 현실에 맞지 않았던 거예요. 음. 왜냐하면 좋은 작품을 아무리 생산을 해도 사람들이 안 봐요. 음. 어, 관심도 없어. 그러면 보통 사람들의 문화 수준을 높일 수 있는 방법이 무엇일까? 음. 어, 보통 사람들이 즐길 수 있는 방법이 무엇일까? 음. 해서 나온 게 생활문화 이론입니다. 그렇습니다. 이 이론은 프랑스에서 먼저 나왔지만 국가정책으로 처음 시행한 곳은 브라질이었습니다. 그렇구만요. 브라질이 90년대까지 보수 정권에서 예술 지원금을 가지고 온갖 문제를 일으켰거든요. 대통령이 좋아하는 사람한테는 국비로 지원금을 빵빵 때려주고 음. 싫어하는 사람은 예술 활동을 방해를 했습니다. 나중에 최순실 씨가 한국에서도 똑같이 했죠. 네. 벤치마킹 대상이 있었군요. 네. 음. 이 문제는 국가가 예술가를 지원을 하는 구조가 있는 한 계속 반복이 됩니다. 네. 모든 예술가를 다 지원을 할 수는 없잖아요. 그래서 그중에 누군가를 선별을 할 텐데 그게 정권의 입맛이 그 기준이 된다는 거죠. 선별하는 음. 권력을 국가가 갖게 되는 거죠. 네. 그래서 브라질은 그 다음에 대통령이 된 양반이 있었습니다. 음. 룰라 대통령이죠. 룰라 대통령이 이 구조를 바꿨습니다. 음. 문화, 문화부 장관의 지우베르토지우를 앉혔어요. 한국에는 질베르토 질이라는 이름으로 알려져 있는 보산노보 가수입니다. 같은 이름입니다.
0: 네. <웃음> 발음이 다를 뿐, 네. <웃음> 그그 그러니까 해수와 지저스죠? 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 옛날에 그런 오래된 농담 같은 거 있었어요. 음. 아내가 이제 교회에 처음 나간 거예요. 음. 남미 농담이에요. 네. 그래서, 어, 예수님에 대해 공부하고 있다. 예수님이 너무 좋다. 이런 얘기 할 때마다 옆집에 있는 해수를 가서 (웃음) 두드려 (웃음) 뺀. 해수 이 새끼 나와! (웃음) 그 불쌍한 해수는 계속 맞았다. (웃음) 죄송합니다. 질베르트 씨, 이제
2: 브라질의 국민가수 같은 양반인데요. 아, 네. 브라질에서 문화부 장관을 하다가, 음. 내한 공연을 왔어요. 아,
0: 진짜요? 장관이? 장관을 그만두고. 아, 그만 네, 아, 그렇죠. 와, 장관이 왔으면 그것도 멋있는데. 근데 장관일 때저돈 버는 일 하면 안 된단 말이에요, 또. 그렇죠. 네. 그러니까 그, 한국에
2: 내한 공연을 오기 위해서 장관을 그만뒀다고 하긴 좀 그렇죠. 그러니까 괜찮아요. 어, 어. 아무튼. 마침... 투, 어의 일환일 수도 있죠. 네. 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 <웃음> 음. 이 질베르토 질이 장관이 돼서 처음 한 일은, 첫째, 저소득층도 박물관, 미술관, 공연장에 그냥 가서 볼수 있게끔 했습니다. 네. 그건 뭐죠? 아예 무료로 개방을 하든지, 음. 아니면 입장료의 얼마간을 국가가 지불하는 형태. 음. 네.
0: 그건 이제 최종 예술가를 지원하는 게 아니라, 이제 전체 토양의 씨앗을 뿌리는 방식의 투자잖아요. 네. 네.
1: 소비자를 지원함으로써 예술이 소비되게 하는.
0: 아, 그리고 일반 시민들이
2: 브라질 음악을 다운로드 할수 있는 어, 티켓을 발행했습니다. 음... 시민들이 음악을 무료로 다운받고요. 대신에 티켓을 사용한 만큼 국가가 아티스트한테 지불을 하는 거죠.
0: 당시에는 그런 P2P 플랫폼이 제대로 된게 형성이 또안돼 있기도 했고 사람들이 온라인에서 뭘 사는 것에 익숙지도 않았던 시절이고. 네. 네. 그때가
2: 네. 이제 그 음반에서 MP3로 막 넘어가던 때였어요.
0: 랩스터 혁명. 네. 기죠. 음.
2: 그러니까 이제 사람들이 어차피 불법으로 다운받고 있는데, 맞아요. 음, 그렇게 한 거죠. 음. 그리고 셋째는각 지역마다 센터를 설치하고요, 음. 무료에 가까운 비용으로 예술 교육을 받게 했습니다. 네. 받을 수 있게 했습니다. 음. 취미로 바이올린을 배우고 싶다. 그러면 그냥 가서 싸게 배우고요. 대신에 국가가 강사한테 지불을 하는 거죠. 네.
0: 이전에 우리 교육청 서울시 교육청 광고도 그런 거한번 했었죠. 음. 네. 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 지금
2: 우리나라 지자체에서도 이런 거
1: 한국 교육청에서도
2: 하고있고요 네. 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 음. 약간 그게 그 한국식 의료보험이랑 구조가 비슷합니다. 아 그러네요. 네, 우리는 병원비를 조금만 내고요. 나머지는 국가가 지불을 하잖아요. 네. 그 방식을 문화예술 전반에
0: 적용을 시킨 것. 그러네요. 예술가를 네. 지원하기보다 그냥 전국민 이 예술가가 되게 하는. 예술에 접근할 수 있게 하는. 그니죠 네.
2: 그러니까 해보고 마음에 들면 계속 하시고. 네. 네. 음. 네. 네 이렇게 하는 게콜트라 비바. 아, 생활문화입니다. 그냥 그 산업경제에서 봤을 때는 말이죠. 기업에 지원을 하는 방식이 있고, 네. 소비자에게 지원하는 방식이 있습니다. 그렇죠. 소비자에게 지원을 하는 방식이 보통 진보적인 거고, 네. 기업에 지원을 하는 방식이 뭐랄까? 보통 보수적인 거예요. 예, 네, 그렇죠. 네. 런데 예술은 사람들이 그런 생각들을 잘안 하는 것
0: 같아요. 그러네요. 이런 네. 식으로 한 번도 생각해 본 적이 없습니다. 음. 생각해보면 당연하잖아요. 다그래서는안 되지만 어, 적지 않은 수의 공연장과 전시관 같은 거 관에서 지어야 되고 예. 그리고 관에서 지었으면 웬만하면 돈 조금 받거나 안 받아야 되잖아요. 예. 적어도 학생들, 대학생들까지그 의미가 무엇인가를 잘 생각하는 안것 예. 같아요. 무료로 다갈수 있어야 돼요. 음.
2: 대학생들이 무료로 가는 거는 괜찮네요. 예. 네, 네.
0: 물론 지금... 관리인들은 힘들어요. 가서 낮술 쳐먹고 있으니까. 제가 음. 옛날에 그랬고. <웃음> 그러면 어, 관리인을 더 고용하는 것도 국가가 하면 좋은 일이죠. 거기에 네. 돈을 쓰는 것도.
1: 그, 지금 저소득층한테 우리나라도 문화누리카드를 우리 제공해 주잖아요. 네. 1년에 12만원인가, 네. 20만 20만원인가 하죠, 음. 아마. 네,
0: 최근에
2: 시작했습니다.
1: 음. 네, 그, 음. 근데 그거를 그렇게 잘 쓰시는 분이 별로 없다고 하더라고요. 음. 네, 어떻게든 생계에 도움이 되는 쪽으로 우회적으로 사용을 하신다든지.
0: 음. 그 선별복지는 그래서 못된 방법으로 갑니다, 종종. 네.
2: 네. 네. 다시 말해서 이렇게 생활 문화는 맥락적으로 볼 때에는 문화계의 블랙리스트가 발생하는 구조를 개혁하는 목적이 있고요. 음. 그리고 다른 목적으로는 이제 무엇보다도 시민들의 문화향유를 증진시키는 목적이 있습니다. 이 정책의 구체적인 실현태는 이렇습니다. 누구든지 박물관, 미술관, 공연장 같은 데를 무료 혹은 저렴하게 갈수 있어야 합니다. 둘째는 국내 아티스트들의 생산 예술생산품을 저렴하게 누릴 수 있어야 됩니다. 셋째는 우리가 악기를 배우고 싶거나 뭐 춤을 배우거나 그림을 배우고 싶다. 그러면 누구나 싸게 배울 수 있어야 됩니다. 대신에 예술가들의 창작 활동을 최순실 마음대로 선별해서 돈 뿌리는 걸 하지 않습니다. 그 돈을 일반 시민들한테 쓰는 게 생활 문화인 거죠.
0: 네, 자, 어, 정치의 모든 점을 지금 그러니까 정치가 고려해야 할 모든 특성을 지금 짧은 순간에 다 나열한 거라고 봐야 되겠습니다. 표를 가진 구성원들 모두에게 가급적 혜택이 골고루 돌아가게 해야 되고 네. 그 혜택이 누구에게 어떻게 돌아가게 될지를 정하는 쪽에서 그 혜택이 누구한테 몰빵되지 않도록 견제도 해야 된다. 네. 정치의 기본입니다. 네. 네. 정치가 문화예술을 어떻게 쓰이는지에 대한 이야기입니다. 문화예술만 빼고 정치만 생각하셔도 좋겠습니다. 대선 시즌이니까요. 내일 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 망한 예술가나 쓰고 있게 생긴 모자를 쓰고 있는 손희상 선생과 다시 돌아오도록 (웃음) 하겠습니다. 승균 PD와 윤세민 에디터였습니다. 450회 금요일 순서에서 뵙죠. SSFM입니다. I, D, W, K,